0: Seção 17 de Contos de Eça de Queiroz Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Karina Pereira. Contos de Eça de Queiroz. Adão e Eva no Paraíso. Parte 3 Então começaram, para nossos pais, os dias abomináveis do paraíso. O seu constante e desesperado esforço foi sobreviver, no meio de uma natureza que, sem cessar e furiosamente, Tramava a sua destruição. E Adão e Eva passaram esses tempos, Que os poemas semíticos celebram como inefáveis, Sempre a tremer, Sempre a ganir, Sempre a fugir. A terra ainda não era uma obra perfeita, E a divina energia, Que a andava compondo, Incessantemente a emendava, Numa tão móvel inspiração, Que em sítio coberto ao alvorecer por uma floresta, À noite se espelhava uma lagoa onde a lua, já doente, vinha estudar a sua palidez. Quantas vezes nossos pais, repousando no pendor de um outeiro inocente, entre o serpol e o Rosmaninho, Adão, com a face deitada sobre a coxa de Eva, Eva, com os dedos ágeis, catando o pelo de Adão, foram sacudidos pela encosta amena, como por um dorso irritado, e rolaram, embrulhados, Entre o ribombo, e a labareda, e a fumarada, E a cinza quente do vulcão que Jeová improvisara. Quantas noites escaparam, uivando, de alguma abrigada caverna, Quando já sobre ela corria um grande mar inchado, Que bramava e desenrolava, ficava fervendo entre as rochas, Com negras focas mortas a boiar. Ou então era o chão, o chão seguro, Já social e fertilizado para as sociáveis, que de repente rugia como uma fera escancarava uma insondável goela e tragava rebanhos prados nascentes benéficos cedros com todas as rolas que na sua rama arrulhavam depois eram as chuvas as longas chuvas edénicas desabando em jorros clamorosos durante alagados dias durante torrentosas noites tão desabaladamente que do paraíso vasto charco barrento Apenas apareciam as pontas do arvoredo afogado e os cimos dos montes atolhados de bichos transidos, que bramiam no terror das águas soltas. E nossos pais, refugiados nalguma erguida fraga, gemiam lamentavelmente, com regatos a escorrer dos ombros, com ribeiras a escorrer dos pés, como se o barro novo de que Jeová os fizera se andasse já desfazendo. E mais terríficas eram as estiagens, Oh, o incomparável tormento das secas do paraíso lentos dias tristes após lentos dias tristes a imensa brasa do sol candente coriscava furiosamente num céu cor-de-cobre em que o ar baço e grosso crepitava e arfava os montes estalavam gritados e as planícies desapareciam sob uma denegrida camada de fios retorcidos e novelados Rijos como arames, que eram os restos das verdes pastagens. Toda atisnada folhagem rolava nos ventos abrasados, com rugidora restolhada. O leito dos rios chupados tinha a rigidez de ferro fundido. Um musgo escorregava das rochas, como uma pele seca que se despega descobrindo largos ossos. Cada noite, um bosque ardia, fogueira estralejante, de lenha ressequida, escaldando mais a abóbada do forno inclemente. Todo o Éden andava coberto das revoadas de abutres e corvos, porque, com tanto animal morto de fome e de sede, abundava a carne podre. No rio, a água que restava mal corria, empossada pela massa fervilhante de cobras, ras, lontras, tartarugas, refugiadas naquele derradeiro veio, ludoso e todo morno. E nossos pais veneráveis, com as magras costelas a arquejar contra o pelo crestado, a língua pendida e mais dura que a cortiça, erravam de fonte em fonte, a sorver desesperadamente alguma gota que ainda brotasse, gota rara, que assobiava ao cair, sobre as lajes esbraseadas. E assim Adão e Eva, fugindo do fogo, fugindo da água, fugindo da terra, Fugindo do ar, encetavam a vida no jardim de delícias. E, no meio de tantos perigos, constantes e flagrantes, era necessário comer. Ah, comer! Que portentosa empresa para nossos pais veneráveis! Sobretudo, desde que Adão, e depois Eva, por Adão iniciada, tendo provado os deleites fatais da carne, já não encontravam sabor, nem fartura, nem decência, nos frutos, nas raízes, E nos vagos do tempo da sua animalidade. Certamente, as boas carnes não faltavam no paraíso. Delicioso seria o salmão primitivo, Mas nadava alegremente nas águas rápidas. Saborosa seria a galinhola, Ou faisão rutilante, Nutridos com os grãos que o criador considerara bons, Mas voavam nos céus, em triunfal segurança. O coelho, a lebre, que fugas ligeiras no mato cheiroso. E nosso pai, nesses dias cândidos, não possuía o anzol nem a seta. Por isso, sem cessar, rondava em torno das lagoas, nas ribas do mar, onde casualmente encalhava, boiando, algum cetáceo morto. Mas esses achados de abundância eram raros, e o triste casal humano, nas suas marchas famintas pela borda das águas, só conquistava... Aqui e além, na rocha ou na areia revolta, algum feio carangajo em cuja dura casca os seus beiços se esgaçavam. Essas solidões marinhas andavam também infestadas por bandos de feras esperando, como Adão, que a vaga rolasse os peixes vencidos em borrasca ou batalha. E quantas vezes nossos pais, já com a garra cravada numa posta de foca ou golfinho, fugiam desconsoladamente, sentindo o passo fofo do horrendo Peleio, ou o bafo dos ursos brancos, bamboleando pelo branco areal, sob a branca indiferença da lua. De certo, a sua ciência hereditária de trepar às árvores socorria nossos pais nesta conquista da presa, que, sob as ramarias da caneleira de onde eles, assolapadamente, espreitavam, aparecesse algum cabrito desgarrado, ou uma tartaruga moça e bisonha se arrastasse para a erva miúda e eis o repasto seguro num relance o cabrito ficava tassalhado todo o seu sangue chupado em sorvos convulsos e Eva nossa mãe forte guinchando sombriamente arrancava uma a uma de entre a casca as patas da tartaruga mas quantas noites depois de jejuns angustiosos se achavam os eleitos da terra forçados a afugentar a hiena, com rijos brados, através das clareiras, para lhe roubar um osso fetidamente babujado, que era já o subajo de um leão farto. E dias piores sucediam, em que a fome reduzia nossos pais a retrogradar à desgostosa frugalidade, do tempo da árvore, às ervas, aos rebentos, às raízes amargas, conhecendo assim entre a abundância do paraíso a primeira forma da miséria. E, através destes trabalhos, não os desamparava o terror das feras. Porque, se Adão e Eva comiam os bichos fracos e fáceis, eram também uma presa apetecida por todos os brutos superiores. Comer a Eva, tão redonda e carnuda, foi de certo o sonho de muito tigre, nos juncais do paraíso. Quanto o urso, mesmo ocupado a roubar favos de mel num escavado tronco de roble, não se deteve e se balançou e lambeu o focinho numa gula mais fina ao avistar, através da ramaria, num rebrilho errante do sol, o sombrio corpasão de nosso pai venerável. E nem só o perigo vinha das hordas esfaimadas dos carnívoros, mas ainda dos lentos e fartos herbívoros, o auroque, O UROS, o cervo elefas, que alegremente escorneariam e espesinhariam nossos pais, por estupidez, dissimilhança de raça e cheiro, emprego da vida ociosa. E acresciam ainda os que matavam para não serem mortos, porque medo, fome e furor foram as leis da vida no Paraíso. Certamente nossos pais eram também ferozes, de tremenda força, e perfeitos na arte salvadora de trepar aos cimos frondosos. Mas o leopardo pulava de ramo em ramo, sem rumor, com uma destreza mais felina e segura. A jiboia furava com a cabeça até os galhos extremos do mais levantado cedro para colher os macacos. E bem poderia abocar Adão com aquela obtusa incapacidade que sempre as jiboias tiveram de distinguir, sob a similitude das formas, a diversidade dos méritos. E que valiam as garras de Adão, mesmo aliadas às garras de Eva, contra esses pavorosos leões do jardim de delícias que a zoologia, ainda hoje arrepiada, chama-o Leo Anticos, Ou contra a hiena Spelea, tão ousada que, nos primeiros dias do Gênesis os anjos, quando desciam ao paraíso, caminhavam sempre com as asas arregaçadas, para que ela, saltando de entre os bambus, lhes não arrancasse as penas refulgentes. Ou contra os cães, os horrendos cães do paraíso, que atacando encerradas e ululantes hostas, foram, nesses começos do homem, os piores inimigos do homem. E entre toda esta bicharia adversa, Adão não contava um aliado. Os seus próprios parentes, os antropóides, invejosos e farsantes, o apedrejavam com enormes cocos. Só um animal, E formidável, conservava pelo homem uma majestosa e pachorrenta simpatia. Era um mastodonte, mas a inovoada inteligência de nosso pai ainda, nesses dias edénicos, não compreendia a bondade, a justiça, o serviçal coração do paquiderme admirável. Por isso, certo da sua fraqueza e do seu isolamento, ele viveu, durante esses trágicos anos, num ansiado terror, Tão ansiado e longo, que o seu arrepio, como uma longa ondulação, se perpetuou por toda a sua descendência. E é o velho medo de Adão que nos torna inquietos, quando atravessamos a mata mais segura, na solidão crepuscular. E depois, consideremos que ainda restavam pelo paraíso, entre bichos de formas racionais, polidas, já preparadas para a prosa nobre de Mister de Buffon, Alguns dos grotescos monstros que desonraram a criação antes da madrugada purificadora de 25 de outubro. De certo, Jeová poupou a Adão o degradante horror de viver no paraíso, em companhia dessa escandalosa avantesma a que os paleontologistas, assombrados, deram o nome de iguanodão Na véspera do advento do homem, Jeová, muito caridosamente, afogou todos os iguanudões, nos lodos de um pântano, a um canto escondido do paraíso, onde hoje se estende a Flandres. Mas Adão e Eva ainda conheceram os pterodáctilos. Oh, estes pterodáctilos! Corpos de jacaré, escamosos e penugentos, duas lúgubres, negras carnudas asas de morcego, um bico desparatado, mais grosso que o corpo, tristonhamente caído. Erriçado de centenas de dentes, finos como os de uma serra, e não voava, descia de asas moles e mudas, e nelas abafava a presa como num pano viscoso e gelado, para a retalhar toda com os estalados golpes das mandíbulas fétidas. E este funambulesco avejão enturvava o céu do paraíso, com a mesma abundância com que os melros ou as andorinhas cruzam os santos ares de Portugal. Os dias de nossos pais veneráveis foram por eles torturados e nunca o seu pobre coração tremia tanto como quando, de além dos montes, se vinha despenhado, com sinistro estridor de asas e bicos, a revoada dos pterodáctilos. Como sobreviveram nossos pais neste jardim de delícias? De certo, muito feiscou e trabalhou a espada do anjo que os guardava. Pois bem, meus amigos, A todos estes furiosos teres deve o homem a sua carreira triunfal. Sem os sáurios e os pterodáctilos, e a hiena sepélia, e o arrepiado terror que espalhavam, e a necessidade de ter, contra o seu ataque, sempre bestial, uma defesa sempre racional, a terra permaneceria um temoroso paraíso, onde erraríamos todos, desgrenhados e nus, chupando pela borda dos mares as banhas cruas de monstros naufragados ao encolhido medo de adão se deve a supremacia da sua descendência foi o bicho perseguidor que o forçou a subir aos cimos da humanidade e bem sabedores das origens se mostraram os poetas mesopotâmicos do génesis nesses versículos subtis em que um animal e o mais perigoso a serpente leva adão por amor de eva a colher o fruto do saber. Se não rugisse outrora o leão das cavernas, não trabalhava hoje o homem das cidades, pois que a civilização nasceu do desesperado esforço defensivo contra o inanimado e o inconsciente. A sociedade é realmente a obra de fera. Que a hiena e o tigre, no paraíso, começassem por acariciar languidamente o ombro peludo de Adão, com pata amiga, Adão ficaria irmão do tigre e da hiena. Perdilhando as suas tocas, as suas presas, os seus ócios, os seus gostos bravios. E a energia inteligente que o descer da árvore em breve se apagaria dentro da sua bruteza inerte, como se apaga a faísca, mesmo entre galhos secos, se um frio sopro, vindo de um buraco escuro, não a estimula a viver, para vencer a friagem e vencer a escuridão. Mas uma tarde, Como ensinaria o exato sérios, saindo Adão e Eva da espessura de um bosque, um urso enorme, o pai dos ursos, apareceu diante dele, ergueu as negras patas, escancarou a goela sangrenta. Então, assim colhido, sem refúgio, na apertada ânsia de defender a sua fêmea, o pai dos homens arremessou contra o pai dos ursos o cajado a que se arrimava, um forte galho de teca, arrancado na mata que findava em lasca aguda, e o pau atravessou o coração da fera. Ah, desde essa tarde bendita houve verdadeiramente sobre a terra um homem. Era já um homem e superior quando lançou um passo espantado e arrancou o pau do seio do monstro estendido e lhe mirou a ponta gotejante de sangue, com a testa toda franzida, no afã de compreender. Os seus olhos replandeceram num deslumbrado triunfo. Adão compreendera. Nem cuidou mais da boa carne do urso. Remergulhou na floresta, e toda a tarde, enquanto a luz se arrastou pelas frondas, arrancou ramos aos troncos, cautelosamente, destramente, para que as pontas quebrassem bem lascadas e agudas. Ah, que soberbo estalar de astas pelo fundo bosque, Através da frescura e da sombra, Para a obra da primeira redenção. Selva amável, Que foste a primeira oficina, Quem soubera onde jazes Na tua secular sepultura, Tornada negro carvão. Quando da mata largaram, Fumegando de suor, Para recolher à toca distante, Nossos pais veneráveis vergavam Sob o peso glorioso De dois grossos molhos de armas. E então... Não cessam mais os feitos do homem. Ainda os corvos e os chacais não tinham esburgado a carcaça do pai dos ursos, já nosso pai racha uma ponta do seu cajado vitorioso. Entala na fenda um desses seixos afiados e bicudos, em que por vezes se feriam as suas patas, descendo à beira dos rios. E segura o fino estilhaço na racha com os lios, muito arrochados, de uma fibra de enrediça seca. E eis a lança. Como essas pedras não abundam, Adão e Eva ensanguentam as garras, tentando fender os pedregões redondos de silex em lascas curtas, que venham perfeitas com ponta e com gume, para rasgar, cravar. A pedra resiste, pouco desejosa de ajudar o homem que, nos dias genesíacos do Grande Outubro, ela tentara suplantar, como contam as prodigiosas crónicas de Bakun. Mas de novo lampeja a face de Adão, numa ideia que o sulca, como faísca emanada manada, da eterna sabedoria. Apanha um pedregulho, bate a rocha, arranca a lasca, e eis o martelo. Depois, noutra tarde bendita, costeando uma escura e bravia colina, descobre, com aqueles seus olhos que já rebuscam e comparam, um calhão negro, áspero, facetado, sombriamente luzídio. Pasma do seu peso e logo presente nele um maço superior, de decisiva rigeza. Com que alvoroço o leva agarrado contra o peito para martelar o silex rebelde. Ao lado de Eva, que o espera à beira do rio, logo malha rijamente sobre a paderneira. E ao espanto, uma fagulha salta, refúgios morre. Ambos recuam, se entreolham, num terror quase sagrado. É um lume, um vivo lume, que ele assim arrancou, com as suas mãos da rocha bruta, semelhante ao lume vivo que dardaja de entre as nuvens. De novo bate, a tremer. A centelha brilha, a centelha passa, e Adão remira e faraja o escuro calhau. Mas não compreende. E, pensativos, nossos pais veneráveis sobem, com os cabelos ao vento, para a sua caverna acostumada, que é no pendor de um cerro, junto de uma fonte borbulhando, entre fetos. E aí, no seu retiro, Adão, com uma curiosidade onde lateja uma esperança, novamente entala o silex, grosso como uma abóbora, entre os calosos pés e recomeça a martelar, sob o bafo de Eva, que se debruça, e arfa. Sempre a faúha salta, rebrilha na sombra, Tão refulgente como aqueles lumes que agora palpitam. Olham de além das alturas. Mas esses lumes permanecem através da negrura do céu e da noite. Vivos a espreitar na sua radiância. E aquelas estrelinhas da pedra ainda não têm vivido e já têm morrido. Será o vento que as leva, ele que tudo leva, vozes, nuvens e folhas? Nosso pai venerável fugindo do vento malévolo que ronda no monte, recua até ao fundo mais abrigado da caverna, onde se afofam as camadas de feno muito seco, que são o seu leito. E de novo fera a pedra, despedindo sentalha -se centalha após centalha, enquanto Eva, agachada, abriga com as mãos aqueles refulgentes e fugitivos seres. E eis que dos fenos um fumozinho se eleva e se engrossa, e se enrola, e, através dele, vermelha, uma chama ressalta. É o fogo. Nossos pais fogem espavoridamente da caverna, obscurecida por uma fumaraça cheirosa, onde flamejam alegres, rutilantes línguas que lambem a rocha. acocorados à porta da toca, ambos arcajam, no pasmo e terror da sua obra, com os olhos a chorar de fumo-acre. E, mesmo através do susto e do espanto, Sentem uma doçura muito nova que os penetra E que vem daquela luz, e vem daquele calor. Mas já o fumo se escapou da caverna, O vento roubador o levou. As chamas rastejam, incertas, azuladas, Em breve só resta um borralho que descora, Se acinzenta, se abate em risco, E a derradeira faúha corre, tremeluz, Passa, o fogo morreu. Então. Na alma nascente de Adão, Entra a dor de uma ruína. Desesperadamente puxa os grossos Beiços e geme. Saberá ele jamais recomeçar O feito maravilhoso? E é nossa mãe, já consoladora, Que o consola. Com as suas rudes mãos comovidas, Porque realiza sobre a terra A sua primeira obra, Junta outro montão de fenos secos, Pousa entre eles o silex redondo, Toma-os corcalhau, Bate rigamente num faulhar olhar de estrelinhas. E de novo, o fumo rola. E de novo, a chama refulge. Ó oh, triunfo, eis a fogueira, a fogueira inicial do paraíso, e não casualmente rebentada, mas acendida por uma clara vontade, que agora para todo o sempre, cada noite e cada manhã, poderá repetir com segurança e façanha suprema. À nossa Mãe Venerável, pertence então... Na caverna, a doce e augusta tarefa do lume. Ela o cria, ela o nutre, ela o defende, ela o perpetua. E como mãe deslumbrada, descobre cada dia, Nesse resplandecente filho dos seus cuidados, Uma virtude ou graça nova. Agora, já Adão sabe que o seu fogo espanta todas as feras E que no paraíso existe, enfim, um buraco seguro, Que é o seu buraco. não só seguro, mas amável, porque o lume o alumia, o aquece, o alegra, o purifica. E quando Adão, com um molho de lanças, desce à planície ou se embranha na selva a caçar a presa, já mata com redobrada ânsia para recolher depressa aquela boa segurança e consolação do lume. Ah, que docemente ele o penetra e lhe seca no pelo a friagem dos matos E dora como um sol a penedia da sua toca. E depois, ainda lhe prende os olhos e o enleva, e o guia num cismar fecundo, em que inspiradamente lhe aparecem formas de flechas, malhos com cabos, ossos recurvos que fisgam os peixes, lascas dentadas que serram o pau. À sua fêmea forte, devadão esta hora criadora. E quanto lhe não deve a humanidade? Recordemos, meus irmãos, que nossa mãe, com aquela adivinhação superior que mais tarde a tornou profetisa e sibila, não hesitou, quando a serpente lhe disse, coleando entre as rosas, «Come do fruto do saber, que os teus olhos se abrirão, e serás como os deuses sabedores». Adão teria comido a serpente, bocado mais suculento, nem acreditaria em frutos que comunicam a divindade e sapiência, ele que tanta fruta comera nas árvores e se conservava inciente e bestial, como o urso e o Aroque. Eva, porém, com a credulidade sublime que sempre no mundo opera as transformações sublimes comeu logo a maçã e a casca e a pevide. E persuadindo Adão a que partilhasse do transcendente pomo, muito doce e enredosamente o convenceu do proveito, da felicidade, da glória e da força que dá o saber. Esta sabedoria dos poetas do Gênesis, com esplêndida subtileza nos revela a imensa obra de Eva nos anos dolorosos do paraíso. Por ela Deus continua a criação superior, a do reino espiritual, a que desenrola sobre a terra o lar, a família, a tribo, a cidade. É Eva que cimenta e bate as grandes pedras angulares na construção da humanidade. Se não vede, Quando um bravio caçador recolhe a caverna, derriado sob o peso da caça morta, cheirando toda a selva e a sangue e a fera, é ele, de certo, que esfola a reis com a faca de pedra e retalha as postas e esburga os ossos, que sofregamente guarda sob a coxa e reserva para a sua ração, porque contém a moela preciosa. Mas Eva junta essa pele cuidadosamente às outras peles armazenadas, Esconde os ossos partidos, porque as suas lascas agudas pregam e furam. E numa cavidade da rocha fresca, guarda a carne que subjou. Ora, em breve, uma dessas fartas postas se esquece, caída junto à fogueira perpétua. O luma-lastra lentamente lamba carne pelo lado mais gordo, até que um cheiro, desconhecido e saboroso, afaga e alarga as rudes narinas de nossa mãe venerável. De onde vem ele, o gostoso aroma? Do fogo, onde aposta de viado ou de lebre, grelha e resina Então Eva, inspirada e grave, empurra a carne para a brasa viva e espera, ajoelhada, até que a espeta com uma ponta de osso e a retira da chama ruidosa e a trinca em sombrio silêncio. Os seus olhos rebrilhantes anunciam outra conquista e, com a pressa amorosa com que oferece a maçã a Adão, lhe apresenta agora aquela carne tão nova que ele cheira desconfiado e depois devora a rijas dentadas, roncando de gozo. Eis que, por este pedaço de gamo assado, nossos pais sobem vitoriosamente outro escalão da humanidade. A água ainda a bebem da nascente vizinha, entre os fetos, com a face mergulhada no veio claro. Depois de beber, Adão, arrimado à sua grossa lança, Olha ao longe o rolar do rio lento, Os montes coroados de neve ou de lume, O sol sobre o mar. Pensando, com o arrastado pensar, Se nessas terras que se estendem, Se escondem para além, A presa será mais certa, E as selvas menos cerradas. Mas Eva recolhe logo à caverna, Para se entregar, sem descanso, A uma tarefa que a encanta. Encruzada no chão, Toda atenta sob a coma crespa, Nossa mãe fura, com um ossinho agudo, buracos finos na orla de uma pele, e depois na orla de outra pele. E, tão embebida, que nem sente Adão entrar e remexer nas suas armas, une as duas peles sobrepostas, passando através dos buracos uma delgada fibra das algas que secam diante do lume. Adão considera com desdém esse trabalho miúdo que não acrescenta força à sua força. Não presenta ainda, o bruto pai, que aquelas peles cozidas serão o resguardo do seu corpo, a armação da sua tenda, o saco do seu farnel, o odre da sua água e o tambor em que bata quando for um guerreiro e a página em que escreva quando for um profeta. Outros gostos e modos de Eva o irritam também. E por vezes, com uma desumanidade que é já toda humana, nosso pai arrebata pelos cabelos a sua fêmea e a derruba e a pisa sob a pata calosa. Assim, um furor o tomou uma tarde, avistando no regaço de Eva, sentada diante da fogueira, um cachorrinho mole e trópugo que ela, com carinho e paciência, ensinava a sugar numa febra de carne fresca. À beira da fonte, descobriram o cachorrinho perdido e ganindo, e muito mansamente o recolhera, o aquecera, o alimentara, com uma sensação que lhe era doce, e lhe abria na espessa boca, ainda mal sabedoria de sorrir, um sorriso de maternidade. Nosso pai venerável com as pupilas a reluzir, atira a garra, quer devorar o cachorro que entrara na sua toca. Mas Eva defende o animal pequenino, que treme e que lambe. O primeiro sentimento de caridade, informe como a primeira flor que brotou dos limos, aparece na terra. E, com as curtas e roucas vozes que eram falar de nossos pais, Eva tenta talvez afiançar que será útil, na caverna do homem, a amizade de um bicho. Adão puxa o bairro trombudo. Depois, em silêncio, mansamente, corre os dedos pelo lombo macio do cachorrinho encolhido. E este é, na história, um momento espantoso. Eis que o homem domestica o animal. Desse cachorro agasalhado no paraíso, nascerá o cão-amigo. Por ele, a aliança com o cavalo... Depois o domínio sobre a ovelha. O rebanho crescerá, o pastor o levará, o cão fiel o guardará. Eva, da beira do seu lume, prepara os povos errantes que pastoreiam os gados. Depois, naquelas longas manhãs em que Adão bravio caçava, Eva, errando de vale a monte, apanhava conchas, ovos de aves, curiosas raízes, sementes, com o gosto de acumular. de abastecer a sua toca de riquezas novas, que escondia nas fendas da rocha. Ora, um punhado dessas sementes caíra, através dos seus dedos, sobre terra úmida e negra, quando recolhia pela beira da fonte. Uma ponta verde brotou, depois uma haste cresceu, depois uma espiga amadurou. Os seus grãos são gostosos. Eva, Pensativa, enterra outras sementes, na esperança de criar em torno do seu lar, num bocado do seu torrão, altas ervas que espiguem e lhe tragam o grão adocicado e tenro. E eis a Seara. E assim nossa mãe torna possíveis, do fundo do paraíso, os povos estáveis que lavram a terra. No entanto, bem podemos supor que Abel nasceu e, uns após outros, Os dias deslizam no paraíso, mais seguros e fáceis. Já os vulcões lentamente se vão apagando. As rochas não se despenham já com fragor sobre a abundância no centro dos vales. Tão amansadas andam as águas que na sua transparência se miram, com demora e cuidado, as nuvens e os ramos dos olmos. Raramente um pterodáctilo macula, com o escândalo do seu bico e das suas asas, os céus... onde o sol alterna com a bruma e os estios se franjam de chuvas ligeiras. E nesta tranquilidade que se estabelece, há como uma submissão consciente. O mundo presente e aceita a supremacia do homem. A floresta já não arde com a leviandade do restolho, sabendo que em breve o homem lhe pedirá a estaca, a trave, o remo, o mastro. O vento, nas gargantas da serra, brandamente se disciplina, E os sopros regulares com que trabalhará a modo moinho. O mar afogou os seus monstros e estira o dorso preparado para o cortar da quilha. A terra torna estável a sua gleba e malmente se umedece para quando chegar o arado e a semente. E todos os metais se alinham em filão e alegremente se dispõem para o fogo que lhes dará forma e beleza. E pela tarde Adão recolhe contente com caça abundante, a lareira flamanja, e alumia a face de nosso pai, que o esforço da vida emboluzou, onde já os beiços se adelgaçaram e a testa se encheu com o um lento pesar, e os olhos sossegaram num brilho mais certo. O anho, espetado num pau, assa e pinga nas brasas. No chão pousam cascas de coco, cheias de clara água da fonte. Uma pele de urso tornou macio o leito de fetos. Outra pele, pendurada, abriga a boca da caverna. A um canto, que é a oficina, estão os montões de silex e o malho. A outro canto, que é o arsenal, estão as lanças e as clavas. Eva torce os fios de uma lã de cabra. Ao bom calor, sobre o folhelho, dorme belo muito gordo, todo nu, com o um pelo mais ralo na carninha mais branca. Partilhando do folhelho e do mesmo calor, vela o cão, já crescido, com o olho amorável, o focinho entre as patas. E Adão, oh, a estranha tarefa, muito absorto, tenta gravar com uma ponta de pedra, sobre um osso largo, os galhos, o dorso, as pernas estiradas de um viado a correr. Além a está la todas as estrelas do céu estão presentes. Deus, pensativo, contempla o crescer da humanidade. E agora que acendi, Na noite estrelada do paraíso, com galhos bem secos da árvore, da ciência, este verídico consenti que vos deixe, ó pais veneráveis. Já não receio que a terra instável vos esmague, ou que as esferas superiores vos devorem, ou que, apagada, à maneira de uma lâmpada imperfeita, a energia que vos trouxe da floresta, vós retrogradeis à vossa árvore. Sois já irremediavelmente humanos, e cada manhã progredireis, com tão poderoso arremesso, para a perfeição do corpo e esplendor da razão, que em breve, dentro de umas centenas de milhares de curtos anos, Eva será a formosa Helena, e Adão será o imenso Aristóteles. Mas não sei se vos felicite, ó pais veneráveis. Outros irmãos vossos ficaram na espessura das árvores, e a vida é doce. Todas as manhãs o orangotango acorda, entre os seus lençóis de folhas de pendénia, sobre o fofo colchão de musgos que ele, com cuidado, acamou por cima de um catre de ramos cheirosos. Languidamente, sem cuidados, preguiça na moleza dos musgos, escutando as límpidas áreas dos pássaros, gozando os fios do sol que se emaranham por entre a renda das folhas, e lambendo no pelo dos seus braços o orvalho açucarado. Depois de bem se coçar e bem se esfregar, sobe com pachorra a árvore dileta, que elegeu em todo o bosque pela sua frescura, pela elasticidade embaladora das suas ramagens. Daí, tendo respirado as brisas carregadas de aromas, salta, com lestos pulos, através das sempre fáceis, sempre fartas, ocarias do bosque, onde almoça a banana, a manga, a goiaba, todos os finos frutos que o tornam tão são e alheio a males como as árvores onde escolheu. Percorre então, sociavelmente, as ruas e as vielas palreiras da espessura. Cabriola com destros amigos, em jogos amáveis de ligeireza e força. Galanteia as orangas gentis que o catam, e penduradas com ele, de uma liana florida, se balançam, chalrando, Trota entre alegres ranchos pela borda das águas claras, Ou, sentado na ponta de um ramo, escuta algum velho e facundo chimpanzé contando divertidas histórias de caça, de viagens, de amores e de troças, às feras pesadas, que circulam nas relvas e não podem trepar. Cedo, recolhe a sua árvore, e, estendido na folhosa rede, brandamente se abandona à delícia de sonhar, num sonho acordado, semelhante às nossas metafísicas e às nossas epopeias, mas rolando todo sobre sensações reais, é, ao contrário dos nossos incertos sonhos, um sonho todo feito de certeza. Por fim, a floresta lentamente se cala e a sombra escorrega entre os troncos, e o orangoditoso desce ao seu catre de pendénias e musgos e adormece na imensa paz de Deus, de Deus que ele nunca se cansou em comentar, nem sequer em negar, e que, todavia, sobre ele derrama com imparcial carinho, os bens inteiros da sua misericórdia. Assim ocupou o seu dia o arango nas árvores. E, no entanto, como gastou nas cidades o seu dia, o homem, primo do arango, sofrendo por ter os dons superiores que faltam ao arango, sofrendo por arrastar consigo, irresgatavelmente, esse mal incurável que é a sua alma, sofrendo porque nosso pai Adão, no terrível dia 28 de outubro, depois de espreitar e farejar o paraíso, não ousou declarar, reverentemente ao Senhor. Obrigado, ao meu doce Criador. Dá o governo da terra a quem melhor escolheres, ao elefante ou ao canguru, que eu por mim, bem mais avisado, volto já para a minha árvore. Mas, enfim... Desde que nosso Pai venerável não teve a previdência ou a abnegação de declinar a grande supremacia, continuemos a reinar sobre a criação e a ser sublimes. Sobretudo, continuemos a usar, insaciavelmente, do dom melhor que Deus nos concedeu, entre todos os dons, o mais puro, o único genuinamente grande, o dom de o amar, pois que não nos concedeu também, o dom de o compreender. E não esqueçamos que ele já nos ensinou, através de vozes levantadas em Galileia e sob as mangueiras da Veluvana e nos vales severos de an que a melhor maneira de o amar é que uns aos outros nos amemos, e que amemos toda a sua obra, mesmo o verme, e a rocha dura, e a raiz venenosa, e até esses vastos seres que não parecem necessitar o nosso amor, esses sóis, esses mundos, essas esparsas nebulosas, que, Inicialmente fechadas como nós na mão de Deus e feitas da nossa substância, nem de certo nos amam, nem talvez nos conhecem. Fim da 17. Gravado por Karina Pereira.